0: que vous vous souvenez de votre dernière soirée trop arrosée, la gueule de bois du lendemain Et ce moment où vous vous êtes dit « L'alcool, c'est fini, plus jamais Maintenant, je suis sobre !» Mais ça, c'était avant. Avant que la sobriété ne soit dans toutes les bouches. Avant que le président, la première ministre, tous les membres du gouvernement un par un défilent à la télé en doudoune et col roulé pour vous parler de sobriété. Le président nous dit que c'est la fin de l'abondance. La ministre de l'écologie nous dit qu'elle est désormais nécessaire. Même les dirigeants des grandes entreprises de l'énergie nous invitent à réduire notre consommation. Que s'est-il donc passé Bien sûr, ce n'est pas à notre consommation d'alcool qu'il s'intéresse, mais à notre consommation d'énergie. Soit rassurée, Sarah. La guerre en Ukraine est passée par là, et la hausse des prix de l'énergie donne des sueurs froides à nos dirigeants qui craignent des pénuries et nous invitent à éviter les coups de chaud cet hiver. Alors, c'est quoi la sobriété D'où vient le terme Et surtout, ce mot magique sera-t-il la réponse tant attendue à l'urgence écologique ah. Coucou tout le monde, c'est Sonia au micro de 20 minutes avant la fin du monde. Et je suis avec Marlène Salut qui a mis son plus beau col roulé et qui trinque ce soir à la Salut. <rire> Sarah, écharpe en laine autour du cou, assortie à la couleur de son spritz. Oh, tu balances. Et Antoine, tout nu, salut, qui n'a pas compris le truc, mais qui a petit son radiateur électrique. Voilà,
1: j'ai <rire> une sorte de sobriété intégrale. Voilà, c'est.
0: Et bien, sans alcool dans la, dans la pinte. Alors, pour commencer, j'ai une
2: question, les amis. Est-ce que vous êtes sobre ce soir alors, sobre comment, c'est-à-dire Ça n'a pas de me dire. Hein. Euh, bah oui, je suis en noir, alors je suis plutôt sobre euh, ce soir. J'ai des couleurs vraiment pas vives, j'ai l'air pas très marrante, voilà. Oh. C'est ma, ma sobriété
3: du <rire> jour. Eh bien moi, Sonia, je dois te l'avouer, je ne suis pas à 100% sobre. J'ai déjà pris un petit verre de mmh. vin blanc d'apéritif mmh. pour euh, toujours enregistrer dans la joie et, et la bonne humeur. <rire>
1: Et puis moi, bah comme je suis euh, comme je suis nu, je suis en train de, <rire> de voilà de, de faire des commandes en ligne de col roulé. Je vois les prix qui montent en flèche euh, minute par minute. J'achète oui. d'ocas et Attention, je vois que si ça tu se prends se du cashmere. C'est pas
2: si sobre. Hein, euh, <rire>
1: Effectivement. Oui. La je, la je, je pensais que vous aviez parlé de cash sex euh, Marlène. <rire> je, bah, tu je peux avoir
0: le, un cash sex en cashmere.
1: Oui, je aussi. retiens le cashmere. Voilà, je vais cacher le mien. <rire>
0: Alors on le voit avec vos réponses, la sobriété ça veut dire beaucoup de choses. Mais alors est-ce que quelqu'un voudrait s'essayer à une première
2: définition pour commencer cet épisode euh, ouais alors mmh. euh, moi je vais m'essayer surtout en citant quelqu'un comme ça c'est plus simple je prends ah. pas trop trop de risques tu vois mais alors là pour pour citer donc un chercheur en théorie c'est quoi un chercheur en théorie c'est quelqu'un quelqu ben qui, vous qui, qui, qui fait des cherche choses. des théories non mais en fait c'est un chercheur en sciences sociales qui euh, voilà qui a fait qui écrit dans le dictionnaire de la pensée écologique qu'on vous conseille et selon ce fameux luxe et mal, eh ben en fait la sobriété ce qu'il faut comprendre c'est que c'est tout ce qui consiste à justement changer la manière dont on va consommer pour... Bah, soit ne plus consommer, soit radicalement moins consommer. Voilà, donc je pense que je l'ai très mal expliqué, donc j'ai besoin de vous. Là. Voilà. Non,
1: non, non c'était hyper clair, Marlène, et tu l'as dit aussi, euh, Sonia, dans ton en introduction. Enfin, c'est toujours un peu ce réflexe de, de, de méfiance, de se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ces mots qui, tout d'un coup, vont beaucoup circuler, et puis surtout qui vont être portés par des personnes qui vont pas forcément euh, avoir les mêmes, les mêmes intérêts ou les mêmes intentions. Donc, peut-être déjà un premier réflexe de, bah, de prudence, de se dire, tiens, un mot circule aujourd'hui beaucoup. Alors, il circulait déjà depuis les années 2000 hein, dans, euh, dans des espaces différents, mais voilà, se dire euh, la définition, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Elle dépend aussi des personnes qui portent ce mot.
3: Et puis souvent, on, on porte en fait un triptyque de la transition énergétique, parce qu'on parle souvent de sobriété, comme l'a dit Marlène, énergétique. On va dire qu'il faut faire plus d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que dans un état de fonctionnement d'un système, sa consommation énergétique va être minimisée, mais le service rendu va être le même. On peut penser par exemple au LED qui vont autant vous éclairer mmh. mais consommer moins que des ampoules traditionnelles. On va dire qu'il faut développer les énergies renouvelables et on va dire qu'il faut être plus sobre, c'est-à-dire consommer moins. Donc
0: on voit, on parle beaucoup aujourd'hui de sobriété énergétique, mais ça concerne en réalité tous les domaines de la vie, ça peut être tous les domaines de la consommation. Ce mot, il est hyper à la mode, on l'entend vraiment dans toutes les bouches. l'a dit en introduction, mais pourtant c'est un mot qui vient de loin.
3: Loin. Oui, très, 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 très loin. Très, très, loin. Il était
2: une fois, il y a bien,
3: bien longtemps, dans, dans une galaxie lointaine.
2: Dans l'Antiquité. Alors, retour dans vos cours de philosophie de ouais. terminale. Exactement. Moi, ça m'a fait un, un bon rappel et, et j'ai adoré, parce que j'adorais ma preuve de Philo de terminale et qu'on avait passé un certain temps sur, en fait, Épicure et l'épicurisme. Donc, on connaît aujourd'hui bien, parce que souvent, quelqu'un d'épicurien, on dit que c'est quelqu'un qui profite de qui, la qui vie. Un là, pombe, un... qui, qui est de La luxe. Euh, voilà, qui aiment les plaisirs, le sexe et justement j'avais appris avec grande surprise déjà quand j'étais en terminale il y a fort fort longtemps que oh. euh, en fait épicure n'appelle pas du tout au plaisir sans limite mais plutôt à la modération et au bonheur dans, les, dans la modération c'est à dire au fait de justement trouver euh, ce bonheur dans la satisfaction de tous les besoins qui sont nécessaires en fait donc euh, tous les besoins essentiels donc par exemple euh, s'alimenter mais pas trop, euh, pouvoir profiter d'un environnement sain, euh, ne pas lui faire du mal, etc
3: et ce, cette, ce concept un peu de, de sobriété et que, que c'est une bonne chose on peut aussi le retrouver dans un certain nombre de religions on va retrouver ça dans la Bible avec par exemple saint François d'Assise qui va faire vœu de pauvreté mais on le trouve aussi chez Bouddha Bouddha qui va qui, va... qui n'est pas
2: qu'un bar Pardon. <rire> je savais même je pas que c'était un bar je parlais, je parlais de sobriété on parle de sobriété <rire> alors <Je peux rire>
3: ni un bol allez euh, et bien Bouddha il va passer par les deux des deux extrêmes opulence totale et l'assaise totale, donc vivre sans rien. Et il va dire que les deux sont incompatibles avec donc, la méditation et il va choisir donc, la modération, une forme de vie. Euh en toute sobriété ça.
0: donc en fait dans ces mouvements philosophiques comme dans ces mouvements religieux on trouve et qui sont d'ailleurs très liés les uns aux autres on trouve cette idée de chercher le juste milieu qu'on trouve aussi oui. chez les stoïciens mmh. et, que, et si je cite les stoïciens ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve ce mouvement philosophique à plusieurs époques euh, de, de mmh. l'histoire mmh. à la fois dans l'antiquité mais aussi au XVIe siècle par exemple avec Montaigne et on retrouve quelque chose encore aujourd'hui de ce mouvement-là philosophique avec l'idée et, et qui est souvent en période de crise l'idée de chercher
2: la tempérance Ouais. En, en tout cas, pardon, je, je me permets de rebondir, mais s'il y a bien une époque où on n'était pas sobre du tout, c'était quand C'était le... quand
3: on avait 20 ans Alors, <rire> alors j'allais parler du
2: 19e siècle, mais on n'est pas si vieux, Sarah, n'exagère pas quand ouais. même. Alors, même un <rire> peu avant. Voilà, donc, en tout cas, le début de l'industrialisation et toute cette idée, en fait, que euh, le confort humain ne doit pas avoir de limite et qu'on va être dans une quête permanente d'amélioration des conditions de vie. C'est, en fait, ce qu'on a appelé le, po le positivisme. Hein, mmh. Donc, l'idée que la science amène le progrès que ce progrès n'a pas de limite et que surtout on ne peut oui. pas revenir en arrière. Et euh, je suis désolée de vous le dire, mais on a quand même été beaucoup éduqués, même nous encore, Bien dans sûr. cette idée. Tout à fait. Et d'où la, la difficulté aujourd'hui de penser la sobriété parce qu'on nous a quand même promis qu'on aurait le droit à tout, tout le temps. Mmh, et de euh, mieux en mieux. Et partout.
1: Voilà. Oui, c'est un peu cette idée du 19e siècle selon laquelle euh, bah, le progrès technique, euh, la croissance de la consommation et de la production euh, des biens euh, allait vers euh, un progrès, donc euh, un progrès euh, social un progrès en termes de conditions de travail, etc. Donc, euh, à, à ce moment-là, enfin, il y a eu ce, voilà, cette espèce de récit euh, très puissant euh, comme quoi euh, la production encore plus grande de, de biens... Euh euh, ou de services euh, allaient générer euh, voilà, quelque chose de, de, de positif pour tout un tas de gens. Et en fait, quand on regarde l'histoire euh, bah de, des, siècles, des siècles passés, en il fait, n'y a, a pas eu au 19e siècle une amélioration euh, des conditions de travail. Quand les machines sont arrivées, en il fait, y a eu beaucoup, beaucoup d'accidents. Moi, avec mes élèves, on est en train de lire euh, un livre d'un historien qui s'appelle François Jarry et qui s'appelle mmh. Technocritique et qui raconte bien euh, les, les multiples oppositions, résistances et problèmes posé par ce qu'on appelé à l'époque la révolution industrielle. Et donc, euh, voilà, mmh. l'abondance très contrariée.
0: C'est ça. En fait, on passe d'un monde qu'on a décrit au début, où on a tout à fait conscience des limites euh, du monde, du changement de saison avec l'hiver, où tout à coup, on va rentrer dans des mondes beaucoup plus limités, où les fruits, les légumes ne vont plus être ceux de l'abondance, à un monde où on croit fortement que la science peut nous faire outrepasser ses limites. Ouais. À partir donc, <rire> du 18e siècle et encore plus fort au 19e et au 20e siècle, où on va rentrer dans le monde de la
3: surconsommation ouais. Alors, quand même, assez rapidement il y a quelques gus qui vont quand même dire oh là là, ah, un mec avec, <rire> avec une barbe là oui. non oh, par exemple <rire> Karl Marx qui va dire faites gaffe quand même parce qu'on produit des objets on va créer de nouveaux besoins est-ce qu'on va pouvoir vraiment faire que tout le monde va pouvoir y avoir accès et il a vraiment cette idée chez Marx que l'abondance doit répondre à de vrais besoins et non pas à l'alénation créée par des mmh. nouvelles choses ce qui n'est pas son
2: image la plus connue
3: d'ailleurs c'est très intéressant de remarquer ouais.
2: et justement il faut quand même savoir qu'il il parle de fétichisme de la marchandise, Marx. Et euh, je trouve que c'est juste intéressant parce qu'on oppose souvent aux écologistes le fait que l'écologie soit une croyance et une religion. Et lui, dès le départ au 19e siècle, il explique que justement, la surproduction euh, devient, euh, devient une, quasiment une nouvelle religion et la croyance dans la marchandise, dans le produit et euh, dans ce qu'il apporte euh, aux humains.
0: Et dans les années 60 et 70, on va trouver de nombreux auteurs qui vont critiquer cette société de consommation, de nombreux artistes aussi. Antoine, peut-être que tu veux nous en citer quelques-uns
1: oui, alors euh, disons qu'aussi pour revisiter ce récit alors en France c'est pas forcément dans le, dans, pas dans les autres pays euh, cette période euh, après la seconde guerre mondiale euh, va être nommée les 30 glorieuses alors glorieuses pour qui glorieuses ouais, comment ça, ouais. et, et glorieuses pourquoi euh, et en fait il y a beaucoup euh, d'historiennes d'historiens qui ont revisité cette période et qui ont montré qu'il voilà, y avait déjà euh, des problèmes de santé liés à la pollution euh, des cas de pollution de rivières des dégâts environnementaux etc. Et donc cette période là euh, il y avait déjà dans cette ci bah, des, des oppositions et puis moi je pense à un écrit que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Perec qui a écrit un roman qui m'a fasciné et glacé le sang euh, les choses euh, c'est l'histoire d'un couple bah, qui se trouve en fait écrasé étouffés par les objets qu'ils qu acquièrent. En fait, ils ont toujours envie de posséder un, un autre objet et, et, et leur vie passe pendant ce temps-là, toujours dans une quête de, de l'objet supplémentaire. Euh, voilà, C'est peut-être la, la course au like de l'époque.
0: C'est l'idée qu'on est possédé par ce que l'on possède. Et cette critique, on la retrouve aussi dans
3: l'écologie politique, Sarah. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé, je pense, dans les années 70. Il y a le rapport Meadows qui est rédigé par le Club de Rome publié en 72 et qui va alerter sur les limites planétaires. Terre et donc ils expriment clairement cette idée que euh, l'utilisation des ressources naturelles euh, qu'on fait no, au moment des années 70 enfin toujours aujourd'hui d'ailleurs, n'est pas soutenable et c'est bien les, les biens matériels qui sont visés euh, et euh, il, faut, euh, il faut faire attention parce que euh, ce qu'on est en train de faire se fait au dépend d'autres choses euh, comme la santé, notre épanouissement etc. et puis des conditions de vie soutenables sur terre.
1: Ouais c'est le, le birthday hein, du, du rapport Meadows <rire> en fait, en fait c'est en fait, 50 ans Alors rédigé à la demande.
3: Il 50 on le rappelle. Voilà, il y a 50 ans, rappelle, hein. voilà, 50.
1: A 50 ans mmh. à la demande du Club de Rome par des, des autrices et auteurs. Simplement, je pense que ce, que, ce qui est intéressant dans, dans tout ce qu'on dit, dans toutes ces informations qu'on qu vous partage, c'est que la critique de l'abondance est ancienne. Et oui. ces idées de, bah, en fait, qu'il mmh. faut euh, décroître, qu'il faut produire autrement, et peut-être même que le mot de production pose euh, à lui seul le problème, ce ne sont pas des choses récentes. Donc il y a cette espèce d'effet de, euh, voilà, de, 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 de mode tout d'un coup lié à des contextes politiques que tu rappelais. Sonia euh, et euh, du coup le défilé de nos ministres en col roulé simplement cette critique euh, de la consommation et de ce, voilà, de ce que ça coûte nos consommations est-elle vraiment ancienne
0: Oui donc dans tout ce que vous dites j'entends le fait que finalement la prospérité la croissance ne profitent pas à tout le monde et ça on le retrouve aussi dans, dans l'essai d'un auteur qui, qui s'est beaucoup intéressé à cette question qui s'appelle Tim Jackson qui a été économiste conseiller auprès euh, du gouvernement britannique et qui a écrit en 2009 un rapport qui s'appelle Prosperity Without Growth donc la prospérité sans la croissance avec l'idée qu'on va aussi pouvoir prendre éventuellement de nouveaux indicateurs pour mesurer euh, notre richesse oui. puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est le PIB qui va mesurer principalement la richesse et le PIB par exemple s'il y a un accident de la route en bas de chez vous euh, et qu'il y a des morts et que les gens vont à l'hôpital, etc., ça va générer de la croissance <rire> et de la richesse. Et donc l'idée, et il y a plein de chercheurs, chercheurs qui s'intéressent à ça, c'est de trouver des indicateurs comme la santé, euh, l'éducation, le bonheur... Le bonheur qui, qui seraient les nouveaux critères de croissance Marlène
2: En tout cas ce que je trouve intéressant c'est que non seulement c'est une idée ancienne mais en plus c'est une idée euh, qui a toujours été, enfin euh, la sobriété a toujours été associée à quelque chose de négatif et, euh, et, et d'où euh, peut-être la difficulté aujourd'hui à la faire passer pour euh, quelque chose de, qui peut peut-être donner de l'espoir à plein de gens puisqu'en fait euh, être sobre c'est se priver de quelque chose, et renoncer hum. à quelque chose
0: Sans et... alcool la
3: fête est moins folle Mais alors, mais alors, <rire> mais alors justement voilà. puisque
2: ce mot est si négatif,
0: pourquoi est-il autant à la mode aujourd'hui
3: bah Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on l'utilise aujourd'hui dans un contexte très particulier, qui est celui de l'augmentation du prix de l'énergie, du fer, de la guerre en Ukraine et aussi la crainte de la pénurie. Et en fait, ça fait, on l'a dit, des années et des années euh, qu'on dit, il va falloir être plus sobre pour préserver euh, notre planète et pour euh, Limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on devient sobre aujourd'hui pas pour cette raison, mais en fait pour se protéger de quelque chose de conjoncturel qui est lié à la guerre en Ukraine. Alors, tant mieux si ça nous fait basculer vers une société plus sobre pour la planète, mais ce n'est pas ça l'argument, en tout cas, utilisé pour aller vers ça. Oui, et puis en plus souvent on utilise
2: le mot de sobriété plutôt comme un élément de comparaison. En fait, c'est pas euh, visé à la décroissance euh, parce qu'en fait c'est trop politique de dire ça. Mmh, donc mmh. on va utiliser ce mot de sobriété qui est moins moins politisé, moins connoté en tout cas politiquement. Euh, et en fait le, quelque chose de sobre, c'est juste bah voilà cette voiture elle est plus sobre parce qu'elle consomme moins d'énergie. Ce radiateur il permet une sobriété énergétique parce qu'il consomme moins que mon vieux radiateur. Oui,
3: et donc en fait c'est vraiment hein. euh, voilà. <rire>
1: qui est Pas... ouais.
3: heureusement
0: et,
2: et voilà et en fait c'est la sobriété juste comme élément de comparaison de moins que quelque
0: chose et donc c'est ce que vous me disiez aussi là c'est que cette sobriété si elle est si à la mode c'est qu'elle est très conjoncturelle il y a une crainte de la pénurie et ça on l'a retrouvé dans l'histoire mmh. et alors là c'est cadeau <rire> une petite chanson qui nous vient tout droit des, de l'année 1979 d'Yves Lecoq donc après le choc pétrolier <rire> où on nous invite à la sobriété
1: ah, Chassez
0: le, gaspillage. Ça le gaspille, gaspille,
2: gaspille gaspillage dans tout le pays, c'est la pénurie. Chassez le gaspille, gaspillage. Ce petit animal, d'après ce que l'on dit,
1: c'est lui qui nous bouffe toutes nos économies. Expliquez-vous, cher président, faut-il nous entraîner à pousser nos voitures, faire du vélo par tous les temps? Le métro armé jusqu'au dehors es c'est hein. a...
3: Est-ce a... comme... est que tu peux commenter non, cette mais magnifique Encore chanson. une fois, ça date de 79 et on nous dit quand même à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Qu Prenez voiturage. votre vélo, etc. Bon, après, c'est un peu Et des on voit que ça jachis, a changé ça. la planète. Quoi. Mais, mais bon. à un moment
1: donné, il, il dit quand même prendre le métro armé jusque dans. Je comprends pas. <rire> ça, ça la... Peut-être peu, en termes peu de, peut terme de col roulé, hein, je pense.
0: <rire> Donc, on le voit, cette invitation à la sobriété, elle est ancienne et souvent conjoncturelle. Mais alors, nous, on va se poser une question. Est-ce que ça sert à quelque chose être sobre au-delà de la crainte de répondre à cette question de pénurie très euh, très
1: conjoncturelle, bah, moi je pense que ça sert à rien si euh, on ne fait pas chuter un imaginaire d'abondance, c'est-à-dire que en fait c'est les deux qui font penser ensemble. Euh, L'idée c'est que si tout doit être abondant si en fait il n'y a pas de problème de ressources et si l'utilisation d'un certain nombre de, de matières premières, de gaz, de charbon, de pétrole ne pose pas de problème. En fait, l'idée d'être sobre, ça n'a pas, pas d'importance. Oui,
0: mais alors quand même Antoine, les, les Français produisent en moyenne 9 tonnes d'émissions carbone par an. L'objectif, c'est deux. On pourrait attendre légitimement qu'ils soient plus sobres
3: et oui, mais le problème, c'est qu'on peut toujours se poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose d'être SOP tout seul C'est-à-dire mmh. que si moi, Sarah, je fais passer à deux tonnes d'émissions par an, ça ne change pas grand-chose. Et c'est là toujours qu'on en revient à une idée, notre, notre idée fixe dans 20 minutes <rire> avant la fin du monde. Les petits gestes C'est quelque chose de très structurant que nous devons changer et aussi de le faire de manière égalitaire. Parce qu'aujourd'hui, quand Macron nous dit « nous sommes dans l'abondance », l'abondance...
1: La, la fin pour... de l'abondance, Sarah, je ah, vois bah... que tu un peu de mal à te mettre à la page mais, mais ça en dit long quand même hein. Désolée Sarah C'est la fin de l'abondance
3: ah ouais, C'est
2: peut-être le, le problème ah oui. de la sobriété ah oui. Qui, oui. Qui Parce que
1: là il y a le livreur ah, Parce que depuis tout à l'heure Il y a le livreur de colis qui sonne à la porte Et ça bloque la rue, c'est un peu embêtant Voilà donc euh, non.
3: La, la fin de l'abondance pour qui Et quand on nous dit, enfin je trouve ça vraiment, quand il nous dit, non mais nous on a trouvé un truc génial pour euh, moins mettre le chauffage, ces mecs des cols roulés mais les gens qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité à la fin du mois, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont trouvé l'astuce. On raconter... Je pense que c'est insultant.
1: Est-ce qu'on peut raconter, Sarah, notre anecdote de la discussion avec un, un chauffagiste l'autre matin Bien sûr,
3: on peut la raconter, Antoine. <rire> Alors on,
1: on a échangé, Sarah et moi, avec un chauffagiste pour l'entretien d'une chaudière euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours, et il nous racontait que lui, il avait en ce moment beaucoup de clients qui étaient très inquiets notamment des clients euh, des, âgés ouais. euh, un monsieur de 99 ans notamment qui l'a appelé en urgence parce qu'il lui demandait de baisser euh, son, le chauffage minimal de 22 à 19 parce qu'il avait peur euh, qu'on lui coupe euh, et le, le on c'est le gouvernement ouais. que le gouvernement lui coupe à distance euh, par rapport aux annonces qui avaient été faites ah, euh, son ouais. chauffage
2: ouais bah c'est vraiment choquant je trouve parce qu'en fait euh, on, y a, dans cette idée que d'arriver de, de, à la sobriété il y a l'idée qu'on doit tous le faire de de la même manière. Ouais. Or, on ne part pas vraiment du même point. <rire> Sans et, blague. Euh, et en fait, il euh, y a celles et ceux qui ont, pour qui la, cette fameuse nouvelle sobriété ce serait renoncer finalement à l'indispensable. Donc, ne pas se chauffer, avoir froid. Euh, et et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème politique derrière tout ça. C'est que euh, bah, à côté de ça, on fait des politiques qui favorisent encore les plus riches aujourd'hui en France. Euh, on, a, on refuse d'interdire les jets privés, on refuse de taxer les super profits. Et puis même, on ne donne pas les conditions de cette sobriété euh, pour pour les personnes les plus riches, même je pensais euh, par exemple au travail. Hein. Aujourd'hui, quand on a un cas de sup, euh, qu'on euh, nous demande de produire toujours plus, euh, de bosser euh, toute la journée. Et quand je dis on, je parle pas de moi hein, par ailleurs. Mais, euh, mais par exemple, et qu'on fait toute une politique axée sur le travail et l'importance du travail de travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus, bah, ça n'invite pas à la sobriété parce qu'on n'a pas de temps pour aller faire ses courses. On se fait libérer. On n'a pas le temps pour, euh, prendre, pour marcher. On n'a pas le temps pour prendre le train, donc on prend l'avion. Et en fait, c'est ouais. tout un système social et économique qui qui euh, mm -hmm. n'invite absolument pas à la sobriété.
1: Ouais, c'est un peu comme un 100 mètres euh, dans lequel il y aurait des gens qui courent et d'autres qui courraient avec, euh, dans un sac à patates.
3: Quelle belle... Qui va gagner
2: Donc la
0: sobriété n'a de sens si elle, est, si elle est égalitaire, si elle est juste pour tous. Alors c'est ça que, dont nous parle Pierre Rabhi là, avec sa sobriété heureuse, Sarah
3: <rire> Sarah, tu l'adores bah, Je crois qu'on
0: a une grande fan autour de la table, ah, non oui. Alors, euh,
3: parler de sobriété heureuse, pourquoi pas euh, le problème dans cette sobriété de, heureuse de pierre Rabhi, c'est encore une fois euh, un manque de politisation euh, globale du problème, au-delà du fait que le personnage peut euh, être problématique avec euh, donc, euh, un certain nombre de théories qui ne reposent sur rien de scientifique, comme la promotion de la biodynamie, ou euh, une vision très conservatrice de, 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 de la vie des hommes et des femmes ah bah, qui ont resté... chacun leur catégorie. <rire> il serait resté bon. au micro de ce
1: podcast hein, Pierre Rabhi hein. <rire> voilà voilà
0: mais alors comment on atteint la, une sobriété que j'allais
2: dire vertueuse ou en tout cas une sobriété juste pour tous et bah c'est c'est ce qu'on ce qu peut-être je rebondis un peu sur ce que ce que je disais tout à l'heure mais en fait il y a plusieurs dimensions qu'on peut qu'on peut travailler il y a d'abord la sobriété structurelle c'est-à-dire comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on organise nos activités comment est-ce qu'on aménage le territoire par exemple bah, pour qu'on on n'habite pas hyper loin de son boulot et que du coup on soit obligé de prendre la voiture tous les jours euh, par exemple, il y a aussi, euh, voilà, euh, la sobriété, euh, la sobriété conviviale. Est-ce qu'on va pouvoir mutualiser des équipements et leur utilisation Donc, je ne sais pas. Par exemple, on pourrait penser qu'il y ait une, deux, allez trois max euh, machines à laver par immeuble. Et en fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin qu'on en ait tous une. Ouais. Voilà, c'est oui,
0: Et ça, c'est catégorique. Tu cites. Ça vient de l'association Negawatt, qui est une des premières associations à parler de sobriété et qui a d'ailleurs servi à, à, à structurer le, le programme, pardon, de LFI pour les dernières présidentielles.
1: Et ce que ce que je trouve intéressant. Enfin, en tout cas, bah, j'ai pas forcément de, de réponses hyper claires, mais en tout cas un truc. Euh... Ah bah merci Antoine. Voilà. <rire> c'est sympa
0: d'intervenir à ce micro. Ce sont les réponses
1: sobres. Euh, elles s'annoncent, voilà, t a, t a, t a, comme des choses. Du cours
0: avec Pascal Pro, c'est voilà, ça C'est des choses en cours
1: d'élaboration. J'arrive pas avec tous mes arguments ficelés. C'est la sobriété, <rire> même dans la discussion. Non, ce qui me semble hyper important, en fait, c'est de pas décloisonner les choses. Pour le dire plus simplement, c'est de pas avoir les choses de manière séparée. C'est-à-dire qu'on mmh. peut pas nous dire d'un côté, comme tu le disais tout à l'heure, Marlène, c'est la sobriété, c'est la sobriété. Et de l'autre, bah, conduire des politiques qui ont comme conséquence que la vie est beaucoup plus difficile pour des tas de gens. Et, et donc, en fait, c'est voilà, vraiment et les pas deux. pas pour les plus riches. Voilà, ouais. et pas pour les plus riches. Donc, c'est vraiment les deux qu'il faut articuler ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous dire mettez des cols roulés, baisser le chauffage, et de l'autre, conduire pendant 10 ou 15 ans des politiques qui ont pour conséquence bah, d'affaiblir ouais. euh, les moyens de se protéger collectivement. Quand on voit qu'on a mmh. peur aujourd'hui d'aller en manif euh, par euh, crainte d'être éborgné euh, euh, ou euh, d'être blessé, quand il y a des, des conditions euh, voilà, qui sont dégradées pour tout un tas de gens en fait voilà c'est ça, ça, ça le problème donc il faut vraiment penser la sobriété certes mais la penser avec toutes les autres politiques
0: et il existe dans l'histoire des exemples de sobriété alors ça ne s'appelait pas comme
2: ça mais des ouais. exemples de gestion de la pénurie équitable ouais bah alors ça je trouve que c'est assez incroyable mais en tout cas c'est juste pour montrer que euh, bah voilà, la pénurie telle qu'on la présente comme la fin du monde elle peut aussi être parfois euh, euh, gérée euh, comme il faut euh, et en fait ça se passe justement en Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale où justement bah, euh, la politique de rationnement, on s'est rendu compte que finalement elle a conduit à euh, une égalisation des conditions de vie des populations, euh, c'est-à-dire que le, fini, le pays a fini la guerre avec une population qui était mieux nourrie et en meilleure santé qu'avant la guerre, dingue, hein. alors même que les produits étaient disponibles en moins grand monde bah, en moins grand nombre, et pourquoi bah, Parce qu'en fait les, les systèmes de rationnement, de cantines gratuites, de distribution de lait pour les enfants, on avait euh, tout ça, on a aussi encouragé les potagers, un meilleur accès euh, justement à, à des produits fait maison à du pain complet plutôt que du pain blanc. Bref, tout ça a abouti finalement à des conditions de vie et de développement euh,
3: en période de guerre et en période de pénurie. Et puis peut-être un, une sorte de, de distribution plus euh, égalitaire, plus équitable en cette période.
1: Oui, en fait, ça veut dire que ces exemples sont intéressants, que ça peut produire quelque chose quand un c'est organisé et quand deux mmh. c'est collectif et quand trois ça repose sur une idée de justice
0: tout à fait. Est alors, bon. voilà. alors est-ce que la sobriété, c'est juste un phénomène de mode un peu ridicule Non, ce n'est pas la réponse qu'on donnera à cet épisode. <rire> la sobriété, on l'appelle de nos voeux, mais pas seulement une sobriété de circonstances qui répondent uniquement à une crainte éphémère de pénurie. Ce qu'on veut, c'est un changement complet de modèle, une révolution où nos ouais. vies ne seraient plus régies par l'impératif de produire toujours plus pour consommer toujours plus, mais par d'autres richesses, celles d'avoir le droit d'être en bonne santé de respirer un air sain, de bien dormir, d'avoir des loisirs, mais aussi celle des liens aux autres, du rire, de l'amitié, de l'émancipation. Et c'est de cela dont nous parle brillamment Annie Ernaud, cette grande autrice eh oui. française qui, vous le savez, eh oui. vient d'obtenir le prix oui, Nobel, Nobel ouais. de littérature et on en est très heureux. À la fin d'un de ses romans, que je, vais, que je vais vous citer et j'en terminerai par là, qui s'appelle Passion, Passion Simple, elle termine par ces mots. « Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard... J'ai cru que c'était mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi pouvoir vivre une passion pour un homme et une femme. Alors, les copines et les <rire> copains, pour l'amour et le bonheur, les rires passion. et les copains, on trinque au début de l'abondance.
1: Ouais, la vraie. Ouais,
3: à, à très
0: bientôt.
1: Salut.